0: Nu lyssnar på Digital snack en podcast om sociala medier. I det här avsnittet kommer vi berätta hur du lyckas på sociala medier 2019. Välkommen till ett nytt år med nya möjligheter, årets första avsnitt av Digitalsnackpodden. Och det här är ju podden som håller koll på vad som krävs för att få effekt på sociala medier under 2019. Mm. Och vi kommer faktiskt ha en magisk start på det här poddåret om vi får se det själva. Det är klart vi får, det är ju vår podd. <laughs> ja och... Några av de här sakerna som vi kommer att prata om under det här året är till exempel Generation Z som det är väldigt många som är supernyfikna på. och Då kommer vi gå in djupare på vad man behöver förstå om den här målgruppen och hur just målgruppen förändrar sociala medier till något som vi aldrig har sett tidigare egentligen. Mm, vi kommer också ha häftiga gäster i podden bland annat. Adidas Digital Manager som kommer att berätta hur de skapar och mäter framförallt engagemang med deras fans på sociala medier. Mm. Sen kommer vi grotta ner oss i ett, litet, man kan säga ett nytt favoritämne, kanske hos mig, som är Dark Social. Vad är det och hur använder man det? Och varför det är det så fantastiskt att faktiskt förstå det nu under 2019? Mm. Många bra ämnen. Och gäster som vi har framför oss. Mm. Och som alltid så behöver vi såklart mer tips. Och framförallt vad vill ni höra i den här podden? vad med oss styr. Och det är bara att skicka ett meddelande till oss på några sociala medierna. Eller vad det nu kan vara. Som ni använder. Och i den här podden så ska vi prata om vad som krävs för att lyckas på sociala medier 2019. Och det är ju en liten tradition vi har haft sedan starten av podden. Att vi första avsnittet varje år... Handlar om hur man lyckas just under det här året. Vad behöver företaget att tweaka om? för att Eftersom det förändras ju så otroligt mycket i mm. den här världen. Och på tal om förra året, vad sa vi egentligen? Vi sa ju mm. väldigt många saker. Bland annat så, så hade vi en riktigt stor förändring på Facebook-algoritmen. Och vi tipsade en hel del på hur man skulle jobba med den nya algoritmen. Bland annat att man skulle lägga mer budget man ska använda grupper mer och ha en kanon liksom hemsida för någonstans är det ju ändå dit man ofta vill få besökarna och då bör man även kamma det där sen att man skulle ha hög kvalitet och försöka få upp engagemang Istället för bara satsna på vanliga likes utan liksom verkligen få upp engagemanget i inläggen. Vi borde sia framtiden lite mm. mer för det är exakt så här som jag har pratat om och jobbat under det här året. Och vi hade ju faktiskt redan rätt när vi, när vi nämnde om det här i januari 2018 och som skulle krävas. Mm. Och jag tror att väldigt få förstod hur hårt den här algoritmen faktiskt skulle, den här algoritmförändringen. Skulle slå mot företagssider. Några som verkligen fick känna av det här. Var ju kit. Kommer ni lyssna ihåg kit. Alltså för mig var det. Man fick så här gräva i hjärnan lite grann. Och leta fram. Men givetvis. Det var ju det som alla hade koll på. Och alla försökte efterlikna. De här kvadratiska, coola, korta kitt men det var ju ett, begrepp. Var ett tag sedan vi såg, såg dem. dem. har ja. du sett de här kittfilmerna vi vill göra en kittfilm mm. ja men det var ett tag sedan vi såg dem i våra flöden kan man säga mm. för de försvann ju sen och det, det fanns det var någon som gjorde ett reportage om det eller en artikel kring just det här med kittfenomenet att det var precis överallt och sen kom algoritmförändringen och sen så var de ingenstans Eh, och det, det är så det här livet är på digitala plattformar. Och det är också därför vi pratade mycket om ja, förra året just kopplingen till webbplatsen som inte har några algoritmer för det är ju den ni äger själva. Eh, och att de här två måste jobb, jobba tillsammans mm. så att man inte kanske bara skapar sitt närvaro på Facebook till exempel. För att när algoritmen förändras så måste man en del förändra hela liksom, sin strategi och... Eh, sitt tänk kring plattformen. Eller så får man jobba liksom i det här ekosystemet som vi också brukar prata om. Sen underlättar det ju också om man inte har en superfast strategi att man i något sätt har i arbetsprocessen verkligen ett system för att tackla snabba förändringar. För då hamnar man inte lika lätt i det här läget att man måste kasta om allt för att en liten förändring skedde man inte var bredd på. Idag behöver man vara bredd på att förändringar kommer ske oftare än vad du egentligen vill. Mm. Andra saker som vi siade om för exakt ett år sedan var att vi pratade om Instagram stories. Och vi sa att det här borde företag satsa mer på under 2018. Och ja, vi vet ju nu att med facit i hand att man skapar mer innehåll på Instagram stories än vad man gör i Instagram flödet. Så denna del av Instagram har ju växt otroligt mycket. Mm, verkligen. Jag älskar stories själv. Sen hade vi ju lite saker vi sa om eh, själva den här barnet LinkedIn eller vad man kan kalla det. Att Jag tror du sa att man behövde sälja sin själv för att faktiskt lyckas på LinkedIn. Jep, jag är helt ansvarig för den. Och det är inte så mycket som har förändrats på ett år kring just LinkedIn. LinkedIn är en helt fantastisk kanal som man kan få otroligt mycket liksom, synlighet för eh, väldigt liten effort om man bara vet hur man Ja, kittlar algoritmerna och vet hur man skapar de där inläggena eh, men jag skulle också säga att det, det är den kanalen som idag känns minst genuin eh, och kontaktförfrågningen och medierna blir liksom mer sälja för varje sekund, alla där för mm. att sälja någonting och frågan är om någon är där och köper eh, man måste ju tröttna på om, om det enda man ser överallt i både meddelanden och flödet är bara sälj, sälj, sälj eh, det är ju en risk också att folk börjar dra sig ur plattformen man är ganska självupptagen där Mm, och jag sa ju också att man var tvungen att ha en uteslutande och övernaturlig kärlek till det här sociala nätverk för att liksom mm. överleva där på längre sikt. Eh, och mm. jag tycker nog inte att det förändrats. Nej. Vi kommer ju prata mer om LinkedIn och 2019, lite längre fram i podden. Men det är ju, ja men, i slutändan är det fortfarande en väldigt, väldigt kraftig kanal och jobbar man på rätt sätt så kan man få så mycket ut av den kanalen. Utan tvekan. Mm. Sen gissade vi ju att... Eller, att årets vinnare bland annat skulle bli LinkedIn och, och Instagram. Instagram kändes ju väldigt rätt. Mm. De har ju utvecklats på ett helt fantastiskt sätt. LinkedIn däremot känns som att den pikade lite halvtid. Folk var svinpepp. Och nu i slutet av, eller i slutet av 2018 kändes det som att det vände neråt igen. Man tappade egentligen syftet med kanalen. Man hamnade i lite det här mm. sälj- jag känner att LinkedIn, och nu är de kanske den utmaningens Facebook hade Eller har haft, men som man börjat tackla nu Så att de ligger lite efter, men i samma utvecklingsspår känns det som mm, Det ska bli spännande, vi ska fortsätta sia om framtiden Vilka saker som ni företag behöver att blicka in på under det här året Och vad ni behöver satsa lite extra på Så följ med Om vi börjar med giganten Facebook såklart, så har Facebook stått inför fler utmaningar än någonsin såklart förra året. Frågan är ju om Facebook, det är lite som en katt med nio liv. Eh, den liksom, <laughs> bra liknelse. Ja men den trillar och så lever den och så. Men frågan är om den inte har fått ordentligt med stryk under förra året. Ja det har ju skett jättestora förändringar under 2018 och framförallt så är det ju fler och fler som väljer att sluta vara aktiva i flödet. Och inte ska vara aktiva utan även går så pass långt att de slutar följa flödet. Att de inte ska in och kolla på vad alla andra gör. Just för att man upplever att flödet är mest skräp. Mycket fake news man har. Delningar som är ointressanta och... Man känner sig lite spämmad av innehåll man har inte engagemang nog att eh, ta till sig. Det blir ju en ond cirkel. För när man slutar engagera sig i in innehållet på Facebook så vet då Facebooks algoritm inte riktigt vad du gillar. Och då får du ännu mer saker som är irrelevant i ditt flöde. Och det är där jag tror Facebook har hamnat i att vi har varit alldeles för smarta. Att förstå algoritmer på Facebook och vad som funkar. Så de som har väldigt, varit väldigt snabba med och sen nappat upp alla de här sakerna och kunnat nyttja det. Och då blir det väldigt mycket överflöd av de sakerna. Mm, så det här året kommer bli en stor utmaning för inte bara Facebook som plattform. Eh, vi vet ju också att Facebook-flödet inte är optimalt för vår... Och gärna att kunna ta in rätt information vi har tidigare jämfört Facebook med WeChat till exempel som är jättepopulärt i, i Kina där man mer har en service för användare på plattformen där när man går in så får man pushat istället vill du vara med i ett evenemang, vill du starta en grupp vill du, men flödet har ju varit det som är det absolut centrala på Facebook och tittar vi på 2019 och vi ser också att det är så många som inte är aktiva i flödet och inte tittar på flödet. Så för att lyckas på Facebook under det här året så behöver man tänka helt och hållet tvärtom. Än vad vi idag ser på Facebook som företag. Glöm företagssidan. Nu gäller det att liksom engagera sig i grupper och skapa delbart innehåll för dark social. Mm. Och det är jättestor skillnad från hur vi har tänkt och jobbat med Facebook innan. Företag kan verkligen inte förlita sig på att få spridning på vanligt öppet innehåll och mer på Facebook utan det är stängda grupper som gäller. Och vi har ju Messenger som är chattversionen för Facebook och andra typer av trådar man kan vara mer aktiv i. Och det kräver ett annat take att jobba med dem. Facebook har ju med sina företagssidor blivit ganska isolerad. Att när man som företag går in på sin företagssida och sen så uppdaterar man den, lägger ut innehåll- och om någon skulle engagera sig i innehållet- det är egentligen där vi får en interaktion med någon. Men istället så ska vi tänka att vi kan- bygga de här broarna med våra följare på andra sätt. För det finns otroligt många olika grupper- där personer som är intresserade av samma, lika saker- träffas för att prata om de sakerna. Istället för att vi ska skapa en Facebook-sida- vi behöver bygga upp en relevant målgrupp. En följabas som vi sen kan integrera med. Grupperna känns lite grann som samma typ av community som på Instagram. Bara att det är mycket mer texttungt. På Instagram är det bilder och att, att hela appen är ett community i sig. Men just på Facebook blir det den typ av communitygrupper men det är texttungt. Mm. Jag tror att vi behöver att engagera oss i de här grupperna också. Att förutom det här Stora digitala ekosystemet som jag alltid pratar om. Med webb och olika sociala mediekanaler. Så måste också fysa på kanske vara ett ekosystem i sig själv. I grupperna ska man invänta rätt tillfälle för att ställa någon fråga. Eller också vara med och dela sin kunskap och sitt värde. Och då på sitt sätt så kommer det där skapa att du bygger ditt varumärke eller... Ett intresse kring dig som person. Så att vi flyttar ju fokus från företaget i sig till ambassadörer på företag. Det kommer vi se på alla sociala medier under det här året. Ja, verkligen. Och um, grupperna har ju lyckats utvecklas i sig själv. För att folk gillar verkligen den funktionen. Det finns ju en annan funktion eh, Facebook lanserade under året som är Stories. Och den har inte riktigt fått samma... Den är inte levt lika länge heller kan man ju säga. Men, men den har ju inte fått riktigt samma respons. Facebook försöker pusha för den och få folk att använda stories. Men vi är inte riktigt alla där än. Så det är ju en liten fråga på hur den här kommer användas under året. Mm, alltså jag tänker att format i sig är ju där det är med går mot. Det här lite snabba och putsade disposable media delen. Så att i praktiken så borde det eller i teorin skulle jag säga- mm. eh, borde det fungera ganska bra. I praktiken däremot så är det fortfarande- ganska svårt att skapa stories- på exempelvis företagssidor. Eh, går du in på sidahanteraren- så finns det ju idag ingen funktion- där du kan lägga upp en story. Och det gör att fortfarande så- finns det en plattform Facebook- fast vi är här borta. Den är inte lika integrerad- som Instagram har gjort den. Att vi är väldigt nära funktionerna- det är lätthanterligt, lättadvänt. Eh, Facebook blir mycket svårare och krångligare när det släpper nya funktioner. Man har liksom inte tänkt igenom det eh, från A till A. Vi får se. Oavsett så, sammanfattningsvis någonstans så behöver ju företag och organisationer tänka out of the box som man så klassiskt brukar säga. Och det vi menar där är ju egentligen tänka utanför sin företagssida. Hur skulle du... Försöka kommunicera på Facebook om du inte hade en företagsida, Det är en bra tanke att ställa för att faktiskt lyckas på Facebook under 2019. Mm. Varför inte skapa nyhetsbrevs eh, funktioner via Messenger? Gå med i grupper där det redan finns en relevant målgrupp. Skapa stories för att väcka mer intresse och vara på fler delar av Facebook. Så tänk utanför företagssidan. Det är de som kommer att lyckas på Facebook nästa år- och man behöver såklart ha en budget för att nå ut. För att algoritmen och de organiska räckviddena är riktigt, riktigt dåliga tyvärr. Så här i början och slutet av 2018. Vidare till eh, min favoritkanal. Och, och du gillar den också. också väldigt mycket, jag. ja. Eh, Allas favoritkanal skulle man nästan kunna säga. Instagram pratar vi givetvis om. Eh, stories tror jag kommer vara en fortsatt utveckling. På den här kanalen. För de, det har hänt väldigt mycket där. Vi ser att det släpps nya typer av dekaler till exempel. Man, och funktioner för själva stories. Så det är väldigt mycket nytt man hela tiden kan experimentera med på de här. Och det känns som att vi alla går dit ditåt att vi att konsumera också. Den här typen av innehåll. Kanske inte så jättekonstigt i och att vi också märker av den här samma tröttheten. Som finns lite på Facebook till flödet. Man mm. gillar inte riktigt att konsumera flödet på samma sätt. Och i och för sig finns det en viss generationsskillnad här som vi kommer prata mer om i några poddar framöver. Men det kan bidra ganska hårt till varför det finns en viss trötthet att bara scrolla i det vanliga flödet. Mm. Jag ser att man är lite mer restriktiv att publicera saker i flödet. Och jag tror att det har blivit det är lite tacksamt att jobba med stories. För där kan vi lägga upp 4, 5, sex olika händelser under en dag Men gör vi det i flödet så slår de ut sig själva eller det blir för spämmigt för de som följer så jag tror att stories har blivit en liten and ett, ett härligt andetag i flödet, att det inte är så crowded men det är fortfarande att man kanske tycker att flödet nu är lite för tråkigt än exempelvis om man skapar rörligt på Instagram stories. Lite behind the scenes som då förstärker det som man har lagt i flödet. Men det kommer också hända, förutom stories så kommer det ju hända mycket inom influencer marketing och ambassadörskapet på Instagram. Som vi såg exploderade under 2018. Vi hade ju den här att man kunde... Och ha tydliga samarbeten via deras funktion också. Att man kunna verkligen koppla ihop kontorna så att det syntes tydligt i inlägget när man jobbar med influencers. Jag tycker det är synd att den inte har släppts till fler. För den har varit lite otillgänglig faktiskt vid influencersamarbeten. För det är ju något som jag hoppas i och med att just influencerskap kommer att öka. Att vi, alla företag, får möjlighet att använda den här typen av funktion. Mm. Definitivt. Men det är ju en funktion som finns på Instagram. Vi företagare kan ju också göra vår del faktiskt för att få lyckade samarbeten. Så det är bara en liten detalj man kan använda. Och en grej som vi företag och organisationer behöver bli bättre på under 2019 det är att ställa rätt typ av krav till influencers. Och Det ena är att, att ställa rätt typ av krav när det kommer till vad man vill få ut av sin, sitt samarbete. Det andra är att inte ställa för hårda krav. Så de motser sig lite grann. Men vad jag menar med för hårda krav är ju att man måste ge influensen sin eh, tillåta sig att vara kreativ. För han känner ju till sin målgrupp bäst och exakt vad de gillar. Så företagen behöver skärpas lite grann där för att faktiskt lyckas med sina influensersamarbeten. Jag tänker också på kravet att man oftast tittar på hur många följare en person har. Mm. Och det har ju skapat den här fake hysterin. Att vi fokuserar på hur många följare en person har. Och Men det är det inte... jag tänker med att, vilket engagemang man vill skapa. Och istället fokusera på intresset som den här influensaren har. Och det är där vi kan verkligen vinna någonting av samarbetet. Att man har samma mål, eh, målbild. Och någonting annat är ju att produkten ska verkligen koppla samman med influencern. Vi ser väldigt många hattiga samarbeten nu. För influencern får en produkt och så tar man bara en random bild. Och det kommer under 2019 vara att vi upptäcker mycket mer nu att det är falskt. Om man inte exempelvis använder mascaran eller kan göra någonting mer av produkten. Det finns en nytta i det. Ett jättetydligt exempel är Bianca Grosso som då skulle göra reklam för en sminkborttagningsborste eller vad det nu var. Och hon sitter då i ett badkar med en handduk. Bara det är väldigt konstigt. Vem badar med en handduk? Och sen hade hon en klocka på sig- som var en Daniel Wellington- som de max klarade damm. Alltså du får inte ens få vattenstänk på den- för den fixar inte riktigt det. Och sen satt hon där med full makeup. Och det var liksom tre saker- som kändes så himla fejk. Och i flödet- så reagerade ju verkligen hennes följare- att varför sitter du med handduken på dig? Ska du inte tvätta ansiktet? Du är fin superfinmejkad- och varför klockan på det i badet. Och det blir ju att man försöker ta bara en snygg bild. Och tänker inte hur den här produkten, hur verkligheten ser ut. Eller... Och här kanske man bara då som företag har sagt att vi vill att du marknadsför den här produkten. Men man har inte varit tydlig i vad är man vill uppnå. Till exempel vi vill få den här typen av engagemang. Då hade ju Bianca då kanske tänkt annorlunda. För just nu, engagemanget som blev, är ju hur fel bilden såg ut. Det var ju det företaget fick för den här marknadsföringen. Precis, och inte alls fokuserat på produkten. Utan vad, vad är nyttan med produkten när man sitter i, en, i ett badkar med en handduk? Det blir väldigt konstigt. Och det här kommer under 2019 så kommer vi ställa mer krav på influencers. Vad är det vi vill ha ut av eh, vårt produktsamarbete? Eller känns det för den delen? Något annat som lanserades och som kommer som lanserades nyligen och som kommer säkerligen slå väldigt stort under 2019 är ju Instagrams egna tv-kanal som heter IGTV. Och här kommer det säkert utvecklas väldigt mycket nya funktioner för för det första så säger ju Facebook eller Instagram själva då att det är lite ett organiserat kaos när det kommer till den här kanalen. Ja, det är ju väldigt svårt att hitta i den här delen just nu. Det är kanske därför jag inte riktigt hittat nyttan med vad jag ska titta på. Men jag tror också att IGTV kommer definitivt växa under 2019. Och det är ju faktiskt det första mediet som satsar helt och hållet på helt skärm och vertikalt. Och det är lite coolt. Ja, verkligen helskärm går ju att göra på med Netflix och Youtube, alla de här och till och med när man kollar på Facebook så kan man få det av hela skärmen, men på sättet de gör det, att det automatiskt är helskärm och att det ska konsumeras vertikalt och att det alltid är alltid videot som är i första hand om du ska söka efter någon typ av nytt innehåll att kolla på, som till exempel på Youtube då blir ju videon förminskad men på Instagram fortsätter den att rulla i bakgrunden som helskärm så att de har tänkt helt nytt på hur man konsumerar video. Det är ju I mean, revolutionerande känns det som om nu något kan vara re revolutionerande just nu i sociala medievärlden. Mm, och det så. ställer ju otroligt stora krav på de som skapar video. Vi har ju några videoproducenter som vi jobbar med. Och då blir det att vill man ha något Youtube så kan man vara horisontell. Vill man ha det på Instagramflödet så ska det vara finkantigt. Och ska det vara IGTV så behöver det vara vertikalt. Och det är... Egentligen, om fyrkantigt och horisontellt, där kan man ändå på något sätt filma samma. Men när vi pratar vertikalt, det är ju en helt annat som man måste tänka på. Exempelvis när man har en intervju, som vi, vi sitter och pratar i en mm. podd nu. Vi sitter ganska långt ifrån varandra och det är det ju helt omöjligt att få båda personerna med på samma bild. Så att ja, det är en verkligen. otrolig utmaning att filma i det här. Och det finns ju otroligt många bra tricks för att... Ja, och National Geographic är ju ja. ett fantastiskt exempel på hur man har skapat tre minuters dokumentärer i vertikalt format. Så in och kika. Man tror kanske inte att det funkar, men det är nästan så att det blir mer magiskt mm. för att det, man kommer så nära. För de har verkligen gjort det för vertikalt. Och som du säger med tre minuter de här, den här kanalen... Det går att göra upp till en timme långa filmer men det kanske inte är mest optimalt. Det är ju inte ett komplement för typ eller en kopia av Netflix eller liknande att man ska konsumera den typen av innehåll utan det är ju snarare mer snabbt och tre minuter verkar vara det folk gillar att konsumera. Vilket ändå är längre än stories. Så att det är ju en annan typ av kanal. Det ska bli superspännande att se. Och om vi nu tänker oss bakåt historiskt så vet vi ju att har man hoppat på som företag eller organisation på ett nytt socialt medie när det varit riktigt liksom i början så har man oftast fått väldigt mycket tillbaka för det. Och det här är det nyaste som finns där ute just nu. Så våga prova verkligen är en stor rekommendation. Mm. Det som är lite besviken på IGTV är att jag tänkte att det skulle bli en riktigt bra tv-kanal om man kunde producera innehåll på en timme. Men det visar sig faktiskt att tre minuter är ganska lagomt att konsumera på Instagram eftersom det är en uppsökande kanal så är det svårare att sätta sig in i innehåll så lång tid. Medan när vi väljer att titta på Netflix så är vi ute efter ett längre innehåll. Och därför blir de här världarna krocka lite grann. Och kanske att vi i framtiden har sociala mediekanaler där vi tänker oss att vi ska konsumera längre innehåll. Men i dagsläget så är det ju inte så. Förväntningar på kanalerna är att det ska vara ett ganska snabbt och... Inte så långt innehåll. Och därför blir tre minuter det längsta som man kan ha på JGTV. Mm. Mm. Så om vi sammanfattar då. Vad skulle du säga att företag behöver tänka på 2019 för Instagram? Jag skulle säga att har man inte testat på Instagram stories så behöver man gå in och göra en hel strategi för det. Både för Instagram stories, hur man ska lägga upp alla stories så att det blir en bra följetång. Så att det inte bara blir sex random bilder på en dag. Utan vad har vi för syfte? Varför ska man klicka in sig på bild 2, 3, 4, 5, 6 och så vidare. Men också hur kan vi pusha highlights- eller skapa stories och sen skapa bra highlights som syns i vår profil. Som kan bidra till en breddad bild av vår verksamhet eller en tydligare indelning till exempel. Och sen vet jag att det är också på väg andra typer av knappar på Instagram-profilen för företag. För att det ska enklare vara att man ska kunna skickas till webbplatsen eller Via kontakt och så vidare. Så jag tror att Instagram utvecklas till att bli en konverteringsplattform som vi inte haft innan. Så jag tror att under 2019 så kommer vi se att konverteringarna kommer att öka från Instagram. De flesta säger ju att, de, att det inte går att mäta konverteringar från Instagram. Och Den har jag aldrig fattat för jag mäter konverteringar från Instagram så jag vet inte hur de <laughs> jobbar som säger så. Men Ja, mm. exakt. Så den tror jag definitivt att man kunde se en, en stor skillnad under det här året. Att vi kommer att få mer trafik från Instagram. Ja, och ett tillslag då för IGTV. Som vi sa, man ska hoppa på nya grejer när det kommer för då kan man få så mycket ut av det. Och i och med att det är ett organiserat kaos så våga testa. Sätt inte så mycket gränser på att det behöver vara perfekt, utan kör! Verkligen. Men ett tips där när ni ändå testar det är att ni måste ju få följare att hitta er. Så använd till exempel flödet i Instagram där ni säger, hej, nu har vi en IGTV-kanal där vi pratar om det här och det här och det här. Så att även era följare hittar dit. Så det är tipset för IGTV. Mm. Och vi har också sett att företagssidor på Instagram sjunker engagemang. Tittar vi på Nelly.com till exempel så skapar det inte alls lika mycket engagemang som för ett och ett halvt, två år sedan. Däremot har de ambassadörer istället som skapar extremt mycket engagemang i sina kanaler. Så att vi går även där mot ett större ambassadörskap. Och att man måste tänka som företagare att hur kan vi knyta oss an profiler som matchar vårt varumärke- och vårt företag och vår liksom ideologi eh, som kan förstärka vårt ansikte utåt och jobba tajt med dem. Och det behöver inte vara gigantiska stora influencers för då blir det en badkarsbild med handduken på. Utan hur kan vi skapa nytta med varann? Så man behöver räcka ut en hand under 2019 i, på Instagram. Och en del av det här engagemanget har också gått över till dark social. Och det spelar över både från influencers men också företagssidorna. Så har man inte koll på sin dark social um, så blir det lätt också att missförstå det som att man faktiskt tappat engagemang. Men det har blivit en annan typ av engagemang på andra ställen. Precis som du säger. Sen har vi LinkedIn, denna kanal som vi avskyr att vi faktiskt gillar. Jag tog på mig en slips nu lite så här... Ja, precis. Det sticker lite extra ja, på oss. Eh, och jag trodde nog att LinkedIn skulle stå starkare 2018. Nu gjordes ju Svenskan och Internet i början av 2018. Så vi vet ju egentligen inte riktigt tills vi får siffrorna under hösten 2019, det här året. Eh, men jag tror faktiskt att guldåldern är lite över på LinkedIn. Den var snabb för jag ser en extrem för försämring av räckvidden redan nu. Eh, tittar jag tillbaka när vi gjorde... Förra avsnittet för ett år sedan såg jag att eh, jag hade räknat upp eh, att jag hade gjort ett inlägg som hade 40 likes och typ 12 kommentarer som nådde 7000 pers. Eh, och tittar jag idag så kan jag ha 100 likes och 40 kommentarer och når inte de siffrorna. Så att jag ser att algoritmen kopplar till att vi har fått otroligt mycket mer innehåll och att folk förstår exakt hur man ska skapa inlägg på LinkedIn. Gör att den här guldåldern nu är inne i en liten brant backe. Att det kommer vara svårare att nå ut på LinkedIn. Mm. Och så finns det också en risk att man kommer börja tröttna lite på kanalen. För att det finns en liten tonalitet där som är väldigt tydlig om man går in. Och det är den här superpeppade tonen som finns överallt. Jag tror att skulle sätta hänga på LinkedIn så hade deras bullshittdetektor bara lyst wow, röt, wow. Bara. Ja, precis. Men det börjar bli så pass mycket att till och med vi andra kanske reagerar. Och så finns det risk att man kommer att tröttna på den. Precis som man faktiskt gjorde tidigare på Twitter. När en sån tonalitet även fanns där. Det är så roligt. Det är många som går nu in på Twitter för andas och pratar om hur jobbigt det är att vara på LinkedIn. Så den kopplingen är lite rolig. Ja oh, faktiskt eh, Man kanske behöver ta en LinkedIn break emellanåt då, För att liksom, precis som man har varit ute på en mässa Eller en hel dag så får man typ ont i käkmusklerna För att man har gått det lätt hela tiden Lite så är det på LinkedIn mm, Och jag hoppas ju faktiskt att det här året Kommer innebära att Vi blir lite mer mänskliga på LinkedIn Och att vi vågar också visa De här sprickorna i fasaden Att det inte bara är såhär Pepp och och kim eh, För någonstans ska det vara kopplat till vad får vi ut av den här kanalen? För nu vet vi hur vi skapar engagemang och synlighet. Okej, hur tar vi det vidare? Mm. Alla kanske inte är där för att sälja någonting utan man kanske vill bygga nätverk eh, och knyta an till intressanta personer eller eh, få riktigt intressant innehåll. Och även om man är ute för att sälja någonting. Så hur kan, man måste ju också kan man hem hända. Det räcker ju inte bara att skapa synligheten utan vad gör du med allt engagemang du får där? Det är precis som på ja, Facebook kanske att man behöver få in konverteringarna på webben. Du behöver ju få någon typ av konvertering på LinkedIn också. Så allt engagemang kan inte bara läggas på att göra engagerande innehåll. Precis. Det kan inte bara vara ett social där vi går, går dit för att må lite bättre som företagare. Utan vår tid som vi har där måste faktiskt ge någonting. Och i dagsläget så finns det lite olika världar kring LinkedIn, de som är superpepp på LinkedIn och de som försöker hitta en väg där för att hitta nya kontakter och faktiskt bygga ett genuint nätverk och kanske inte behöver synas lika mycket. Så ja, det är ganska spännande med LinkedIn. Som också, som oftast tyvärr, ligger ju steget efter om vi mm. pratar an om andra sociala medier. Framförallt Facebook som den försöker lite efterlikna. Eh, och under det här året så kommer äntligen LinkedIn göra det lite lättare för de som har en företagsprofil på LinkedIn. Som nästan har glömt bort. De uppdaterades ju så att de är lite fräschare under 2018. Eh, men nu ska man kunna då administrera de här företagssidorna från mobilen. Wow! Och tänker man hur... Det här var revolutionerande för LinkedIn. Om vi pratar om oss som var revolutionerande för sociala medievärden. Det tv, men det här var ett revolutionerande för LinkedIn. Kul. Ja, och det öppnar ju en helt annan... För när vi tänker att vi måste skapa allt innehåll från en dator då är det väldigt lätt att bli ospontan. Att vi tänker att vårt innehåll på våra företagssidor ska vara annonser som kan vara i tidningen. Eller vad det nu kan vara. Men det här öppnar upp att vi kan vara lite mer spontana. Vi kan ta en bild på... Inom vår organisation eller en person direkt i mobilen och lägga upp lite mer levande. På tal om spontanitet så ryktas det ju också om att LinkedIn ska ju släppa stories på LinkedIn. Jag är lite skeptisk till den här funktionen eller ryktet. Det ska bli spännande att se hur man har tänkt sig där. För framförallt så finns ju inte riktigt målgruppen som är vana att konsumera den typ av innehåll på just LinkedIn. Jag tycker det är spännande när LinkedIn släpper nya funktioner. För de ligger ungefär fem år efter Facebook. Och det blir ju sån otrolig hype kring det. Eh, lite som när frågor kom till Instagram Story som släpptes under kanelbullens dag. Och alla så här: hur många kanelbullar har du ätit? Och så var det typ ah, 20 000 sådana frågor. Och när LinkedIn lanserade sin videofunktion. Jag har aldrig sett så många video -selfies, pratande företagare i och utan text dessutom. Och jag har aldrig ljudet på. Det skulle vara jättehemskt att höra det hela tiden. men he alltså Hela flödet var verkligen fullt i personer som filmade sig själv när man pratade. Jag såg ett roligt klipp här häromdagen um, som var ett finsk, jag, en finsk matvarukedja. Och det känns som att de tog lite mer Facebook-touch på det. Men personalen hade klätt ut sig till typ lite tomtenister eller så och så körde de till någon teknomusik lite som Gangnam Style, alltså den typen av av dans i olika avdelningar av den här matvarubutiken poängen med hela det här var att det, det behöver inte vara så seriöst och jag tänker att det kanske var en liten rolig film för att rekrytera, det är kanske är roligt att jobba på den här matvarubutiken för att den inte är lika tråkig som alla andra och så Så det tyckte jag var ett, ett av undantagen jag sett i mitt flöde som inte har gått ut på de här som bara pratar och visar sina faces Ja, den känns ju som ett litet upplyft kan man säga. Men det finns också mycket LinkedIn-poliser som berättar hur och vad man får lägga upp i det här flödet. Och jag har inte sett något annat social media där man har personer som säger åt andra vad man ska lägga upp och vad man inte får lägga upp. Jag tycker det är jätteintressant. Det blir nästan som en... ja Och på tal om film så kanske man äntligen under 2019, vi håller tummar och tår att man kan ladda upp en full stor film på företagssidan på LinkedIn I dagsläget så får den vara så pyteliten så att den blir så dålig kvalitet så att det inte går och då måste man dela en länk från Youtube och det, det blir inte alls bra så jag eftersöker att företagssidorna kommer att utvecklas lite 2.0 nu med mer rörligt och även mer mobilt ja, håller med Bör verkligen gå ditåt. Vi har ju också evenemang som LinkedIn själva har flaggat för att komma dyka upp. Och den tror jag är, skulle kunna vara också väldigt användbar. Eftersom det finns faktiskt en hel del företagsevenemang och man skulle kunna flytta dem från Facebook till LinkedIn istället. Evenemang tror jag generellt sett skulle fänga jättebra. Det är ju en av de mest uppskattade sakerna på Facebook. Men jag tror kanske att vi inte kan, kommer att kunna hantera det. På direkten på LinkedIn. Lite som på Facebook i början. När det var ett evenemang så bjöd man in alla sina vänner. Man hade ingen fingertoppskänsla mm. riktigt. Att den här personen skulle passa att gå på det här minglet eller den här. Eh, vilket dark social går ju ut på idag. Att vi mer tipsar eh, tydliga inriktningar till personer. Att det här är så relevant för den här personen. Då skickar det till bara den personen. Att vi skräddarsyr all kommunikation nu. Medan evenemangsfunktionen och tänk dig på LinkedIn när du inte riktigt vet vilka alla i ditt kontaktnät, vad de gör eller vad de är intresserade av. På Facebook har vi ändå nått hum om eh, vad folk gillar eller vad de jobbar med. Jag är rätt noga om jag ska bjuda in till evenemang så mm. jag scrollar jag i listan och så funderar jag, för jag vill absolut inte verka spämmig där. Mm. Att folk känner bara, chitta kommer med sina jobbgrejer, jag är jätte ointresserad av det här. Så jag vill en noga ut om jag bjuder in till något som har med oss till exempel att göra. Precis. Och när, man, när jag säger till dig kan du bjuda in de som är relevanta till det här evenemanget så lägger man ju till det. Mm. Relevanta ja. i sammanhanget. För att man vill ju inte ha personer som är inte är intresserade av temat heller. Men återigen på LinkedIn du vet ju inte vilka alla personer mm. är som du har i ditt kontaktnät. Hur kan du då bjuda in? Sen vet inte vi om den här funktionen kommer. Att mm. man ska kunna bjuda in folk till evenemanget. Det kanske bara är mer än så. Här, det är, det är ett Företaget evenemang att kommentera. Ja, precis. Ja, precis. Så att jättespännande funktionen då. Verkligen. Tycker jag. Och för att lyckas då 2019 så känns det som att man behöver ta hem också affären kring LinkedIn. Det gäller inte bara att skapa engagemang i innehåll utan man måste ha ett syfte med sin närvaro på LinkedIn och jobba även på andra delar av plattformen. Eller hur? Mm. Definitivt komma med med liksom djupare inspel för väldigt många, vi har ju fortfarande annonsörerna kvar de som bara lägger upp poster när de vill att folk ska utföra eller göra någonting kom till oss, på fredag ska vi och egentligen inte bidra med någon nytta till själva flödet men det måste också komma något djupare i den här in närvaron som inte bara är liksom gröna skogar och peppande och sjungande fåglar. Ja. Och det är ju för att lyckas med det behöver man nog ha en tydlig strategi. Eh, där man har tanket med sitt mål, mål och syfte och också vad man klarar av att ta hand om efter att man publicerat ett innehåll. Vad ska man göra med alla kommentarer? Och, och sen fortsätta vara sig. genuin så även om man har som mål att sälja någonting så kan man göra det på ett väldigt bra sätt. Om man tänker en riktigt träffsäker och bra säljare går ju inte direkt på skott direkt utan den sitter och pratar med dig och ställer rätt frågor så att de förstår ditt behov. Då man sen säger, okej okay, det här kan vi matcha på något sätt det vi erbjuder. Man måste vara genuin för att lyckas på LinkedIn. Att jag ärligt kommenterar ditt inlägg för att jag faktiskt tyckte det var väldigt bra eller att det berörde mig på något sätt. Och att jag kommer ihåg en bra idé eller vad det nu kan vara. Och inte bara för att peppa för att du blev taggad i ett inlägg. Så den, den skillnaden hoppas jag att vi kommer att märka under det här året. Mer genuin genuinitet på LinkedIn. Det finns ju ett socialt media som inte har hängt med på svenska och internet ett tag. Men som faktiskt många svenskar använder och använder på ett väldigt bra sätt- för oss företagare kan man säga. Och jag pratar om Pinterest. Mm. Det är faktiskt väldigt spännande- att Pinterest nästan är lika stort som Twitter i Sverige. Fast man har valt att hela tiden ha med- och utvärdera och mäta Twitter- men aldrig Pinterest. Det tycker jag är väldigt intressant. Och det är en väldigt spe specifik plattform- som också skiljer sig ganska mycket. Där de andra sociala medierna är vi mer dagligen- LinkedIn kanske lite mer sällan. Som ett mer business-nätverk. Där vi äger kanske 8 till fyra måndag till fredag. Um, kanske inte efter 12 på fredagar. Då har, vi, då har man loggat ut från LinkedIn. Man kanske. blir inte förvånad när man får meddelanden ibland fredag kväll eh, på LinkedIn. Och man bara, uh, har du ett liv? <laughs> Eller ja. att man sitter och uh, raggar. Nej, jag vet inte vad folk gör på LinkedIn på fredag kväll. Ja. Just don't. Uh, men Pinterest... Där kan man vara på fredag kväll. Oh ja. Och hela lördagen och hela söndagen. Och framförallt om man har någonting framför sig man håller på att planera. För då är man där ganska intensivt under en viss period. Just nu håller jag på att renovera ett badrum hemma. Lite lätt bara sådär. Fick vara med en fredagkväll. Tack vare Pinterest för att jag hittade en jättefin bild på hur jag vill att badrummet Det skulle skulle ha fått influencer på LinkedIn. Om du hade hängt där på fredag kvällen. Ja. Nej, nej, verkligen inte. Så, och då går jag givetvis in där och letar upp eh, vilken väggfärg jag ska ha. Eh, vilken typ av möbler jag ska ha. Vad är det jag behöver köpa för att ha mitt fina badrum. Och Finns man där som företag då i de här olika nischade områdena. kan vara allt från bröllop till resor till renovering eller vad det nu kan vara. Eh, så har man potentiella kunder som söker efter eh, inspiration. Och det är ju precis som på Twitter så kan man ju likna Pinterest med att väldigt specifika grupper, precis som du är inne på. Man har ju... Man planerar någonting. Man renoverar, man planerar ett bröllop, en fest, en resa, matrecept. Ja, det använder jag också väldigt ofta. Mm. Just för att... Man, jag gillar gillat bildsöka mat, för man vill se i dagsläget att man äter mer än bara munnen utan man, man äter med ögonen också och Google, visst man kan köra bildsök men på Pinterest har man alltid en länk vidare till receptet vilket är så fantastiskt och det är ju det som är det häftiga med Pinterest att vi letar en gigantisk bildbank där lägger vi ju inte in så himla många egna bilder utan vi söker i redan befintlig bildbank där jag skulle säga 80-90% är från något typ av företag Sen när man har hittat sin så pinnar man och lägger in en anslagstavla. Eller om man tycker det är så pass intressant som man vill läsa vidare. och Det kan vara eh, tio resor inom, på, i södra Sverige som du inte får missa. Eh, fantastiska artiklar som är så relevanta. Och så kan man spara de här bilderna. Så Pinterest är ju en, en favorit, vill jag säga. Eh, som få har upptäckt i nytta med. Ja, jag tycker det är lite coolt att jag har runt omkring mig sett fler och fler män- som också använder Pinterest, för det är ju ändå den kanal som är framförallt kvinnor som är inne och använder men att användningen har ökat bland män sen ser vi ju även att i andra kanaler så samlas man idag mer kring intresseområden på LinkedIn, är det yrkesbransch på Instagram, är det, ja men, är det inredning eller är det inspiration eller vad man nu är ute efter och samma gäller på Pinterest. Och det här börjar växa just att man ses mer kring ett nischat område. Och att kön och ålder till exempel spelar mindre roll. Så att det här det följer helt Pinterest också. Mm. Och om man inte ska hashtagga enskilda saker på Instagram. Som solnedgång, röd, stol, sammet på Instagram. Så funkar det jättebra på Pinterest. För exakt det vi letar efter och söker efter. Specifika saker som matchar. Eh, och Det kan vara huvudstäder i Europa- och det kan vara att man söker en bärskudde i någon typ av... Eh... Eller att bärskudden ska vara ett vardagsrum- så man söker vardagsrumsinspiration. Så att verkligen generiska sökord är det som funkar allra bäst på Pinterest. Mm. Så är ni i någon av branscherna- modeevent, bröllop, resor, hotell- så tycker jag att Pinterest kika på det gärna under det här året- och hitta nyttan med hur ni ska kunna använda det. Tagga alla bilderna rätt. Lägg upp helt fantastiska bilder. Här är definitivt inga mobilkamerabilder. Utan allting som är på Pinterest är helt fantastiskt. Och oftast finns det ett specifikt bildspråk också när man skapar ett collage, Vilket man heller inte får göra på Instagram. Men funkar jättebra på Pinterest om det är ett avlångt collage. Så kika in också bildspråket som skulle funka för er. Mm. Och sen länka till en ännu mer intressant och värdeskapande sida på er webbplats. Så har man bundit ihop det här på ett och fantastiskt sätt. bästa av allt är att det behöver inte ta så mycket tid. För det här är någonting du kanske kan göra en eller två gånger per år med information. Och så finns det där och så dyker du upp. Så att det är inte en väldigt tidskrävande kanal heller. Mm. Lycka till på Pinterest säger vi. Eller hur? Twitter har vi ju sen. Och det sjunker ju i antal användare i Sverige- det går lite ett år upp, lite ett år ner och så. Men jag är inte riktigt redo att släppa greppet om Twitter. Jag måste vara ärlig och säga att jag har aldrig riktigt... Twitter har aldrig riktigt varit min kanal. Däremot använder jag Twitter sporadiskt vid evenemang- och om jag ser något coolt på tv. Så att jag finns där och jag förstår grejen med Twitter. Men jag har aldrig fattat förtjusningen för den. Eller fastnat för den kan man säga. Mm. Jag fattar varför vissa andra fastnar. Men den har inte personligen varit min. Um, exakt så. För mig har ju Twitter gått från att en kanal som har gett mig. Otroligt mycket inspiration av de senaste nyheterna. Att när det hände någonting. Om jag skulle sitta i här utanför. Så skulle jag för två år sedan kunna gått in på Twitter och fått tio olika bilder på olika vinklar- och veta direkt vad det är. I, dag, i dagsläget så finns inte den- eh, interaktionen med Twitter längre- eller så drunknar det i allt innehåll- som skapas där. Och events- ja, använder jag Twitter. Men det har också blivit en mer- återberättande funktion- att alla sitter och twittrar eh, citat från vad som sägs- men egentligen vad- Pratar man egentligen om? Vad är syftet att vi återberättar saker på Twitter? För vem pratar vi till? Så att den funktionen blir också mindre och mindre eh, eftersom vi integrerar mindre och mindre med varandra på eventet och mer försöker att få synlighet under hashtagen genom att bara spotta ut bilder och mm. tagga de som pratar. Eh, och sen kan jag ju Precis som du, var med och kolla på andras åsikter kring olika händelser eller ämnen om man ser på tvs. Det här måste någon annan ha tänkt exakt likadant. Då går man in och tittar på Och det Twitter. känns ju typ på något sätt att Twitter är en liten sarkastisk kanal och där man kan ha lite så här man säger elaka saker och, vilket gör att om det är något väldigt knasigt man har sett så kan man nästan räkna med att det är någon som har lyft det eh, i Twitterkanalen. Alltså den typen av information är enkel att hitta där. Mm. Lite trist att det är så men så är det. Mm. Twitter är fortfarande en kanal som ger otrolig styrka om man får till det där vassa inlägget. Men för att lyckas på Twitter så behöver man vara otroligt aktuell i många diskussioner och även nyheter som sens, Att man har en tydlig åsikt som man är villig att dela med sig har man också lite träffsäkerhet i sin copy, alltså i sin text, och lite glimten i ögat så är man perfekt för Twitter. Har man dock inte de här sakerna så är det väldigt, väldigt svårt att få till någon, någon viral succé på Twitter om man då inte är en kändis som kommenterar sitt redan inspelade dokusåpa live som sen sprids på alla som sprids via liksom andra sociala medier. Tänker jag typ på Kardashian som sitter och då live-tweetar sitt program som var inspelat för sex månader sedan. Och så blir det världens virala succé. Så ja, Twitter är väldigt specifik i olika personer och kategorier hur man kan nyttja det till bästa sätt. Det känns som att det är receptet kommer vissa ha lite svårt att lyckas med. Men det är sammanfattningsvis vad man ska göra för att faktiskt lyckas på Twitter. Mm. Och det återigen, Twitter är ju, kan vara en del av allting annat man gör. Men det är också ett stort ambassadörskap. Där det är ju företag så otroligt ointressanta. Så där behöver man vara som person och ha väldigt starka åsikter för att faktiskt nå ut på något sätt. Ta en kamp. Vidare till någonting lite mer kreativt och roligt. Din favoritkanal? Uh -huh, Snapchat! De hade lite tufft i fjol. Mm. Men det som har det som Snapchat har gjort som ingen annan kanal det är att de har triggat ett beroende hos en viss målgrupp som ingen annan plattform har gjort. Och det är att skapa streaks. Under våran senaste... Eh, spelning så kollade jag upp hur många streaks jag hade med min man. Och vi har den fortfarande. Så it's addictive. Och jag kan se att min man har, blivit, han har aldrig använt, han, jag har den när man till, men han har blivit så mycket bättre på att skapa snaps. Nu ligger vi på 38. Snyggt. Så jag har två streaks igång, en på 16 och en på 24. Bra jobbat. Mm. Jag vet att det är väldigt lågt jämfört med de som sitter på 300-700 men, men jag är imponerad över min streak. Och Men en streak med. kanske vi ska förklara vad det är För vi har också nämnt det i tidigare poddar Och en streak på Snapchat Det är när jag skickar en bild till Exempelvis Jenny Och Jenny skickar en bild till mig tillbaka. Alltså svarar tillbaka med en bild Och vi gör det flera dagar i sträck. Då får man en liten eldflamma som räknar ut hur många dagar i rad som då Jenny och jag skickar bilder till varandra eller svavar, svarar varandra via bilder. Så att man chattar räknas inte utan man måste skicka en bild. Och det här kidsen gör när de då bara fotar typ sitt byxben och skickar för att de ska hålla igång streaken. Det ska inte dö ut. Och någonstans tror jag att det finns, eh, vad är äkta vänskap? Fortsätter man hålla upp en streak fast man är ovänna för tillfället då har man hittat en äkta vän, tänker jag. Mm. Och Snapchat för kidsen idag, det är luft. De kan inte vara utan det. Skulle de förlora mobilen så är det, det absolut första de loggar in på. Det är liksom deras liv. Försvinner Snapchat, försvinner livet. Och de har skapat den här det här beroendet, inte bara via streaks men just att det känns genuint äkta och att man hela tiden har en kontakt. Och för mig har Snapchat också varit ett sätt att kunna prata med min pappa till exempel. Min pappa är ju han Det är imponerande att han är aktiv på Snapchat. Ja, men jag kan ju skicka snaps när jag är ute och jobbar och han har en större förståelse vart jag är och, och även ja, min man och eh, min brorsa. Vi kan visa vart vi är. Och det blir att man kan ta del av varandras liv på ett annat sätt. Det behöver inte alls vara putsat eller någonting. Utan vi pratar dagligen via Snapchat. Jag har hört också föräldrar som använder Snapchat för att berätta att nu är maten klar. Mm. Att det hörs det är inte annat ut. Det enda sättet att få dem att komma äta. Exakt. Så, så de är beroende verkligen av, av Snapchat. Men företag då? Hur, hur kan man platsa i den här världen där, där det egentligen handlar om så genuint och privat? Att man pratar bara relationer mellan och lyckas på mm. en sån kanal. Problemet med Snapchat som plattform är ju att de har en sån ung målgrupp. Alltså tittar vi på Facebook och Instagram så har de en mycket högre målgrupp med också företagare som man har delat in det att det är en tydlig bas här får företagare att ha sin plattform. och Det gör också att de kan investera pengar i plattformen. Men när vi pratar om tolvåringar så har de inga cash. <laughs> och då blir det också svårt att få en lösamhet på en plattform där man har då kunder som inte kan betala. så att Det krävs egentligen för Snapchat att locka företag och varumärken eller kanske mediehus att investera i plattformen som riktar sig just till den här målgruppen. Och det kan man göra lite på olika sätt. Men det blir framförallt att man måste skapa återigen ambassadörer som är i den här målgruppen för om du som förälder inte kan prata med dina barn idag och måste Snapchatta när maten är färdig då finns det inte chans i världen att du skulle kunna starta en kanal som företag eller varumärke eller vad det brukar vara, nyhetskanal och kunna prata direkt i målgruppen. Däremot den typ av organisation som Public Service till exempel som har ett syfte att kanske utbilda eller komma ut med information även till en yngre målgrupp oavsett om man inte tjänar pengar tillbaka på det då är det ju egentligen en fantastisk kanal. Och vi träffade ju på Ille som just hade anlitat ett eh, yngre barn Jag tror hon var 12 eller 13 eller 14 något sånt och hon läste upp nyheter för barn och det var ju verkligen ett sätt att eh, nå en yngre målgrupp med ett annat syfte så det är ju inte alltid, alltså företag kanske är svårare att hitta det men den här typen av organisationer eh, kanske det kan vara värt att testa på. och man behöver verkligen tänka på ett helt annat sätt Ta vi ICA exempelvis så jobbar de med otroligt många olika plattformar, de har ju den här Fantastiska reklamfilmen som går har gått i över tio år nu på tvn. Det, det har de det konceptet. Tittar vi på Instagram så har de snygga recept som man bara vill spara och göra. Det är lockande för ögat direkt och sen vill man mm. se mer och läsa mer kring receptet. Och sen har man ika student på Snapchat. Där man då har en student som berättar om billiga alternativ på maträtter- och sen kopplar man det samma med rabatter i en Ica-butik. Vilket gör att kretsloppet går ju igen. Det har samma syfte att man ska handla i Ica-butiken. Man lockar också med rabatter precis som man gör på alla andra plattformar. Men det blir ett smart sätt att det blir målgruppen som pratar till målgruppen på ett sätt där man förstår behovet. Att studenter har inga pengar. Och här gör det billig mat. Och det de har gjort bra innan det är ju att de har en tydlig segmentering på sina kunder också. För där ser vi ju, och vi möter nästan dagligen också företag som är väldigt rädda för att bli för specifik i olika kanaler. För man är rädd att man exkluderar. Men ICA gör ett fantastiskt jobb här. Där de pratar i olika kanaler till olika målgrupper på målgruppens sätt. Och då får man resultat. Då når man alla. Mm. Jag tänker också på olika festivaler där det är många unga som är närvarande. Att kunna guida dem i festivalområdet på ett sätt som, som de är vana vid. Och inte kanske att de går in på Facebook-sidan eller webben för att läsa kring artisterna. Utan att man gör ett mer interaktivt arbete med Snapchat. Och det kan ju vara ett konto som bara lever en stund också- men man behöver bygga den här relationen på ett helt annat sätt på Snapchat. Och den är unik, får man till den. Uh, där man ju BFFs forever. Så, vilka är årets vinnare av alla de här? Eller snarare vilka kanaler bör företagen satsa på 2019? Jag säger Instagram stories och Snapchat. För jag tror att det här snabba flödet kommer att ta över i år. Um, vad tror du? Jag har ju en liten... alltså Det känns som att Pinterest... Men jag har sagt den ganska många år, tror jag. Jag har inte riktigt koll. Men det känns som att den, den börjar mogna mer. Och Jag tror att den är en jättebra kanal att använda för konvertering och fler företag behöver testa och verkligen förstå sig på den. Så att den känns som att där även om den inte kommer utvecklas så mycket så kommer det vara en kanal som många företag om de hoppar på den kommer få väldigt mycket nytta av. Mm. Vilken kanal använder du mest frekvent just nu? Oj, alltså det, normalt skulle det kanske varit Instagram men ja, men Instagram så scrollar jag och kollar och lägger upp ibland men i och med att jag nu håller på med min streak på Snapchat så blir det att jag snappar ganska mycket vilket jag annars inte kanske brukar göra mm. så de två ändå mm, ja, Instagram stories, Snapchat och också LinkedIn mm. så att Instagram i flödet nej, men Instagram stories, ja så mm. att det är väldigt uppdelat, Så är de. Och vi är nyfikna på vilka sociala medier som du och ditt företag använder och varför. Och har ni tänkt lite annorlunda nu inför 2019? Så diskutera gärna i vårt tråd på Facebook och Instagram. Det är superkul när ni hör av er. Så tack för att du har lyssnat på 2019:s första avsnitt av Digital Digitalsnackpodden, vår årliga tradition. Och glöm inte att rate vår podd om du tyckte att den var extra fantastisk. Vi skulle bli så glada. Yes, och vi vill påminna mina podden nu finns på Spotify så ni enkelt kan komma åt den och lyssna på alla våra avsnitt. Tack och hej!